0: En el episodio de hoy, converso con Gabriel Rivera López sobre la comunidad sorda. Hablamos sobre la importancia de la inclusión y las barreras a las que se enfrentan diariamente dentro de la sociedad. Café con brillo nace del deseo de conectar, motivar y educar. Me acompañarán profesionales, colegas, amigas y amigos que compartirán sus conocimientos y experiencias de vida para nutrir. Hablaremos de todo con el fin de psicoeducar y evocar preguntas. Será un espacio libre de juicios y constante aprendizaje, donde también se fomentará la importancia de cuidar la salud mental. Hola a todas, a todos y a todes, y bienvenidos a otro episodio de Café con Brillo. En el episodio de hoy me acompaña Gabriel Rivera López, quien es estudiante graduado de Psicología Clínica y tiene más de 7 años de experiencia interactuando con las personas sordas. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, hola. Mucho gusto. Este, un placer estar aquí con todos ustedes. Este, me encuentro súper bien. Aquí con mucha lluvia. <risa> nada, listo para estar con todos ustedes.
0: Gracias, Gabriel. Sí, aquí también está la lluvia bien chévere. Así que van a estar escuchando mi voz, <risa> la voz de Gabriel y la lluvia de fondo. <risa> pues hoy estaremos hablando sobre una de las 13 categorías de discapacidad cobijadas por la ley IDEA. Pero antes, quiero hablarles un poco sobre esta ley. Cada año, muchas niñas reciben servicios de educación especial de acuerdo a sus necesidades únicas bajo la ley federal, conocida como IDEA. Esta ley establece el derecho de las niñas y jóvenes con discapacidades a recibir una educación pública, gratuita y apropiada, en la alternativa menos restrictiva posible de acuerdo a su programa educativo individualizado. Entonces, para que un niño o niña sea elegible para recibir dichos servicios, su discapacidad debe afectar su rendimiento académico. Así que esto cobija a ese niño a esa niña o joven dentro del ámbito académico. Las 13 categorías de discapacidad, ¿verdad? según esta ley IDEA, son autismo, problemas específicos de aprendizaje, conocido como PEA, discapacidad intelectual, que antes era conocido como retraso mental, discapacidades múltiples, discapacidad auditiva, Discapacidad ortopédica, discapacidad visual, incluyendo ceguera, lesión cerebral traumática, otros impedimentos de la salud, como por ejemplo el déficit de atención con hiperactividad o combinado o de tipo inatento, problemas del hablo-lenguaje, sordera, sordosiego y trastorno emocional como número 13. Entonces, hoy estaremos hablando sobre la sordera con Gabriel Rivera. Entonces, me gustaría saber, Gabriel, eh, uh -huh. de introducción, ¿qué se conoce como la población sorda?
1: Pues mira, hablando un poquito así sobre la población sorda, estamos hablando de que es una población que la caracteriza, pues, la falta o la dificultad auditiva. O sea, estamos hablando de, de personas que no oyen nada, que, es típica, que típicamente se le dice hipoacusia, okay. a los más niveles más altos de sordera. O sea, de hecho... Este, dentro de la misma comunidad de sordos tenemos dos categorías estamos las personas que les decimos sordos deaf con D mayúscula por cierto o sordo con S mayúscula estas son personas que van desde no oír nada a escuchar bien poquitito para ellos el lenguaje de nosotros es casi ininteligible mm -hmm. ahora hay otros niveles que son por ejemplo hard of hearing o, o difíciles de escuchar okay. este tipo de personas sí te pueden escuchar con audífonos y con otros sistemas, como por ejemplo sistemas FM o implantes co cocleares, que entraré un poquito más en detalle sobre qué abarca cada uno un poquito más tarde. Pero este tipo de personas, pues usualmente sí te pueden hablar, sí entienden el lenguaje, obviamente pues se les hace un poquito difícil debido a la condición. Pero cuando hablamos de, la, de esas dos categorías, básicamente se resumen sordos, un nivel más profundo, y ellos el lenguaje verbal es casi ninguno, a hard of hearing, que son personas que aunque se identifican como la comunidad sorda, este, ellos sí tienen cierto dominio del lenguaje y sí se pueden entender. ¿Ven? Y ahí entonces pues vamos entrando a las categorías. Oh, Sordo-ciego, pues. Okay. Ajá, ah.
0: discúlpame.
1: No, sí, sí.
0: Ok, tengo una pregunta antes de que continúes. Ah, sí. eh, las personas con sordera profunda... Eh, sí. esto quiere decir que no escuchan absolutamente nada.
1: Pues mira, es, usualmente ellos sí pueden escuchar cosas, pero no a un nivel que entiendan lo que está pasando. O sea, por ejemplo, una de, una de mis mejores amigas, Sorda, ella, ella escucha música como cualquier persona, obviamente a un nivel mucho más alto, uh -huh. pero el diálogo es el problema. O sea, ella una vez yo estaba hablando con ella y yo le dije como que mira, me encantaría que me hablaras un poquito más sobre, que me describieras cómo es que tú oyes, ella lo que oye es como un susurro cuando uno le habla ¿ves? Mm. y ahí estaríamos hablando de un tipo de sordera profunda sin embargo, por ejemplo la música, ella la escucha bien ella va al cine y aunque están con los audífonos ella sí oye los sound effects so, eh, cuando hablamos de sordera profunda, pues a menos que sea hipoacúcia, que eso digo es decir, de Al nivel de que no escuchen nada Pues son bien raros, casi todos caen bajo el nivel De sordera profunda En el cual ellos no escuchan el diálogo Pero otros sonidos, pues sí, ellos las escuchan
0: Ok, así que ellos Escuchan, uh -huh. y a la misma vez entiendo que Las vibraciones también, las vibraciones Las sienten
1: Así es, así es Jamie este, De hecho, eh, muchos de ellos Por eso es, así es como ellos Se, se, pues se, se Comunican con la música, o sea Muchos, por ejemplo, hablando sobre algunos sordos famosos, por ejemplo, Niall DeMarco, un uh -huh. eh, modelo sordo muy famoso, muy guapo, por cierto. Sí. Él, <ríe> pues, él estuvo en Dancing with the Stars y hubo gente que se preguntó, pero él no escucha la música. Pues efectivamente él quizás no la oye como nosotros, pero las vibraciones él las sentía y podía seguir el ritmo. O sea, en eso está correcto, Jenny. Ellos sí perciben las vibraciones bastante bien. De hecho, en Puerto Rico ya se han dado tres conciertos para sordos, en los cuales hay eh, bajos bien fuertes y se escucha, o sea, tú sientes la vibración en todo tu cuerpo y así como ellos bailan, la pasan bien. Wow. Nosotros los oyentes podemos ir, pero pues obviamente tenemos que usar este protectores de oído. Claro, <ríe> es que sí, nosotros fuertes.
0: escucharíamos un <ríe> ruido bien fuerte, pero ellos están ahí mm -hmm. vacilando y pasándola brutal. Chilling.
1: ¿Quién nice.
0: nice. hay? Entonces, ok, yo no sé si esta pregunta es apropiada, pero uh -huh. en esto de leer labios, ¿hay alguna dificultad okay. entre personas, verdad, con soldera profunda y soldera parcial, o es igual para amba, ambos niveles, verdad?
1: Pues mira, este, cuando el tema de lectura de labios es un tema un poquito controversial dentro de la misma comunidad, porque... Ahí es donde las distinciones entre quienes escuchan más y quienes escuchan menos se vuelven más evidentes. Por ejemplo, este, hay sordos que sí están adiestrados en la biolectura y ellos, siempre y cuando tú le hables bastante claro, pues ellos te pueden entender sin ningún problema. Claro, eso... Ah, entrando un poquito a temas modernos, pues esto con la pandemia el hecho de tener máscaras se les ha dificultado muchísimo. Uh -huh. esto, por En los niveles menos sordos, que son los hard of hearing que había mencionado previamente, a ellos se les hace menos difícil porque obviamente escuchan un poquito más y ellos entre lo poco que escuchan y leyéndote, pues sí te completan las oraciones. Ahora, es bien importante tener en mente que solo una cantidad mínima de sordos están adiestrados en la biolectura y, por lo tanto, es bastante importante que cuando uno interactúa con un sordo no asumir que ellos te leen labios. O sea, muchas veces eh, tú le puedes decir como que tú, tú lees labios y le puedes preguntar y ellos no se ofenden, pero es importante nunca asumirlo para que ellos entonces pues se sientan cómodos, entendidos. Este, y como mencioné, es una cantidad bien mínima que pueden comunicarse solo con la biolectura. Pero wow. bueno, que hagas la pregunta, Jenny porque típicamente nosotros, pues, se nos, se nos ha vendido muchas veces la imagen del cerdo que es de labios y, y es importante saber que, pues bueno, no siempre es así. Hay uh -huh, que estar siempre uh -huh. pendiente a la diversidad dentro de la comunidad.
0: Guau, wow, y eso, eso, fíjate, eso que dices de estar siempre pendiente a la diversidad de la comunidad... ¿Eso me lleva entonces a inclusión de esta población?
1: Cuando hablamos de la inclusión este, es bien importante tener en mente de que a los sordos, eh, cuando, una, cuando uno como oyente va a comunicarse con ellos eh, ellos a través de su vida eh, se han acostumbrado bastante al rechazo de las personas mucha gente, de hecho este, cuando ve que son personas sordas, inmediatamente no quieren hablar con ellos, les da miedo uh -huh. algo de lo cual Inclusive yo cuando me estaba formando en lenguaje de señas, que tengo dos cursos a nivel básico y intermedio de ellos, pues me pasaba, me daba miedo, porque yo decía, bueno, y si digo algo mal. Sin embargo, cuando uno se va acostumbrando a trabajar con sordos, uno se da cuenta de que muchos de ellos no le importa que tú no domines el lenguaje o que tengas dificultad. Ellos se sienten muy apreciados y muy felices cuando tú tratas. Este, de hecho, en varias ocasiones... Este, yo me encontré con situaciones a las cuales yo no sabía cómo responder en señas, y ellos me decían como que usa tu gesto o, o haz mínica y yo te voy a entender y es como que uno ve que muchos de ellos son bien open a la idea de que tú te trates de comunicar con ellos uh -huh. y muchos lo agradecen claro, en ocasiones pues llega al nivel tan extremo que pues hay que anotar, ni modo hay que usar el celular o escribir pero por lo general este, hablando de diversidad, es bien importante cuando uno quiere interactuar con una persona sorda, no dejar que el miedo te detenga. Tú te acercas y tú, uh, aún si sí empiezas con mímica o con lo que sea, pero ellos se van a sentir muy apreciados cuando con hacer el approach Importante no tenerles miedo y hacer esos acercamientos. Los sordos eh, se van a sentir muy acogidos cuando uno se les acerca y no tiene ese miedo. Porque en mi caso... Cuando empecé a hablar con ellos, pues muchas veces me daba mucho miedo y pues yo decía como que, pues caramba, ¿qué pasó si me trago? Muchos uh -huh. de ellos no tienen juicio con eso. Ellos, este, por el contrario, me decían enseñas como que, ay, me gustó, que trataste? ¿Sí? Y inclusive había muchos escenarios en el cual había un amigo de nosotros que no sabía nada de señas. Y él decía, ah, no, yo, yo voy a comunicarme con ellos, sea como sea. Y tú lo veías haciendo un montón de gestos con las manos, con los dedos, es, las expresiones y ellos eran locos con él, él no sabía señas. Sin embargo, <risa> se comunicaba brutal con ellos. Hasta a veces hasta una una amiga sorda mía le dio su nombre y yo como que, mira. Oye, rayo.
0: Qué, <risa> qué <risa> nice, <risa> so, qué cool. Gu... Se logró comunicar, se logró comunicar.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y sin saber señas, simplemente haciéndose acercamiento. Exacto. So, es bien importante llevarse de esa historia que cuando uno quiere abrirse hacia esa diversidad, tratar hacer el esfuerzo, eso es quizás lo más importante.
0: Sí, definitivamente, y yo creo que el miedo paraliza porque es el miedo ante a lo que no conocemos, y entonces empezamos a pensar, ay, voy a meter las patas ay, qué voy a decir, ay, sí algo incorrecto, y entonces hay una barrera entre las personas oyentes y las personas que no oyen y entonces cuando estas personas eh, van a buscar servicios de salud, por ejemplo, médicos psicólogos, hospitales, sí. en ese caso, porque yo no, no he visto que hay algo que sea inclusivo para ellos, que, que yo me imagino que eso es una super barrera.
1: Absolutamente, ¿no? Y, de hecho, muchos de los amigos míos, sordos, con los que yo he hablado, se quejan de precisamente eso, de lo difícil que es encontrar servicio este, para ellos. Por ejemplo, tomemos psicología, que es lo que nosotros estamos. Uh -huh. En psicología, Previamente, habían cuatro psicólogos adiestrados para trabajar con personas sordas. Al momento hay dos. Y ambos están en el área metropolitana.
0: Ay. O sea, creemos
1: que la cantidad de servicios es bastante limitada. Sí. Sin embargo, estamos hablando de una población de más de mil personas. O sea, es un número bastante grande de personas. Y, y por ejemplo, yo siempre hago la comparación con otras enfermedades o este, otras condiciones. Uh -huh. Hay condiciones en las cuales se tiene un número mucho menor a 150 mil personas, sin embargo la atención este, es bien alta, sin embargo con personas sordas pues vemos todo el tiempo esta bajera, uh -huh. sobre que en ese aspecto pues hay mucha necesidad y de hecho este, entre los papers que yo pues estaba leyendo como parte de una de mis investig de las investigaciones a las cuales yo formaba parte, que también trataba sobre el acceso de servicios a las personas sordas, pues quedaba evidenciado que más de un 70% eh, mostraban frustración con la cantidad de servicios que eran disponibles a ellos. Y eso estamos hablando de en Estados Unidos, que hay un poco más de servicios. Yo no me quiero imaginar cómo tiene que ser aquí en Puerto Rico.
0: O sea, eso es bien alarmante, porque mm -hmm. esa frustración puede llevar a un aislamiento y de un aislamiento puede llevar quizás a pensamientos eh, eh, suicidas, etcétera, y, y es bien importante que, que esto se fomente. Sin embargo, en la academia, en la universidad, tú no te encuentras con personas, con profesores, con un currículo que sea así inclusivo. Así que esto también claro. es un llamado tanto para la comunidad como para las academias, para que puedan crear quizás alguna clase de inclusión hacia esta población, lenguajes de señas el lenguaje de señas cambia de acuerdo a la región que tú estés mm -hmm,
1: Absolutamente, Jenny y me alegra que traigas el tema, porque efectivamente mucha gente piensa que y, y, y yo entiendo por qué pero mucha gente piensa que hay un lenguaje de señas universal, y pues en realidad no, o sea usualmente tenemos lenguajes de señas dependiendo pues del país, de la región y aún así se ven variantes culturales ¿a qué me refiero? Por ejemplo en, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico usamos el ASL, American Sign Language, que uh es -huh. el que nosotros usamos aquí. Sin embargo, vale la pena notar que los mexicanos tienen su propio sign language, que los españoles tienen su propio lenguaje de señas. Los británicos, o sea, el British Sign Language, a pesar, es totalmente diferente al, al, al American Sign Language, que es de los estadounidenses. Y en ambas poblaciones oyentes se, tiene, se habla inglés. Y nota como en el lenguaje de señas es distinto, o sea, al punto de que es un totalmente distinto lenguaje de señas. So, es bien importante siempre tener eso en mente. Eh, y de hecho, eh, ahora que tú traes eso de la educación, pues mira, en la academia definitivamente se necesitan más movimientos, aunque hay, han habido personas que han tratado de, de, de aminorar esa brecha. Por ejemplo, en el 2007, el, para ese momento, senador senador eh, Juan Dalmau, que actualmente eh, hace poco cogió para gobernador,
0: uh -huh.
1: eh, sometió un proyecto de incluir el lenguaje de señas en el currículo para niños de escuela intermedia, este, superior y elemental. Y su lógica era muy buena, o sea... Existen clases de francés, existen otros tipos de eh, clases para otros tipos de idiomas, sin embargo, Exacto. para señas, que es, mucho menos común, que es mucho más común, o sea, hay más probabilidades que te encuentres con un sorda en la cajetera. Que con un México, francés. Que con un francés.
0: Exacto. Sí, o
1: sea, y la cosa es que ese proyecto inicialmente lo denegaron por falta de fondos en el 2018, pues lo volvieron a implementar, gracias a Dios, y ahora, pues, la última vez que fue revisado fue el, el 3 de octubre de 2020.
0: Ok, reciente.
1: Y, recientemente, sí. La cosa es que en ese proyecto se tenía anotado que por cada región académica se iba a escoger un representante de la población sorda y tres intérpretes que entre ellos iban a decidir qué maestros de señas se iban a, a implementar en cada escuela. Lo cual suena uh -huh. súper maravilloso, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Con el inicio de la pandemia, pues esto no se pudo implementar tan bien como queríamos. Exacto. O sea, y nuestras clases online, sí, o sea, son <ríe> electrónicas, uh. o sea... Te Ay, Dios mío. Audio. <ríe> sí. Y el medio. Totalmente. Y
0: si estamos en, eh, viéndonos, ¿verdad? Si estamos en video uh -huh. eh, y de momento la internet falla y te quedas frisado, Ajá. te quedaste frisado una seña, pero entonces visualmente te quedaste sin nada porque Ajá, te pierdes Ajá, la línea.
1: Sí, sí. O sea, cuando venimos a ver, o sea, la educación para niños sordos actualmente, pues está bastante dificultada. Uh -huh. O sea, no solo se depende casi al 100% de la audición para la educación, sino ahora se ha vuelto más difícil.
0: O sea, Exacto.
1: previamente tendríamos salones de clase en los cuales eh, tendríamos pues el maestro o la maestra dando clase y habría un intérprete este, haciendo la seña. Uh -huh. Ahora mismo, por ejemplo, en Zoom, eh, dirija uno típicamente a la persona que está hablando. Uh -huh. so, un niño sordo quizás sí tiene su intérprete, que por cierto se le haría bastante difícil ya de entrada, por el hecho de que, pues, muchos de los intérpretes tendrían que ser privados, pagados por los mismos padres. Y Exacto, los... y que y...
0: existen muchas personas tampoco que están interesadas en ser intérpretes. Uh -huh.
1: Más aún cuando se tiene el issue de que intérprete es un trabajo que es algo así como ser un agente secreto, en el sentido de que todo el tiempo te <risa> pueden llamar para sí. anuncios, para que pasó una emergencia con una persona sorda y necesiten interpretación de emergencia. Uh -huh. So, vemos que, pues, no es fácil para un niño conseguir, eh, o sea, aminorar esa brecha entre la educación oyente.
0: No, totalmente. Yo antes trabajaba, cuando estuve de maestra de educación especial, yo trabajaba en una escuela que toda su población, pues, eh, requería eh, sí, sí. la educación especial individualizada. A salón a tiempo completo. Todos sus salones eran a salón a tiempo completo. Y había un solo maestro para wow. atender, un solo maestro de señas para atender la población. Entonces, ¿qué ocurre? No toda la población era sorda, pero sí había muchos estudiantes de distintos niveles que necesitaban este servicio. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Que de momento yo tengo una estudiante de tercer grado que necesita el servicio del maestro, pero el maestro solamente puede atenderla 45 minutos, media hora, porque entonces tiene que irse del salón para llegar a atender a otro estudiante, y así sucesivamente. Uh -huh. Eran como, como ocho estudiantes, uh -huh. o casi 10 Así que eh, wow. esta necesidad de, de que hayan profesionales O más profesionales capacitados para poder brindar ¿verdad? inclusividad A esta población, pues es una emergencia Es algo sí. que se tiene que atender ya Porque no necesariamente todos los estudiantes de la población sorda requieren atención especial o sea, educación especial porque tampoco es que, que no todos los sordos son del programa de educación especial o sea, ellos pueden claro. estar aprendiendo en sala regular, ya es cuando tienen una dificultad sí. académica que entonces ahí sí pues, es cobijado, etcétera pero sí, ciertamente así como todo lo que tú traes es súper importante tenerlo en cuenta y es algo que no, no se piensa cuando se habla de educación especial muchas veces se pasa por alto estas necesidades, totalmente.
1: Totalmente de acuerdo, Jenny y de hecho, o sea, uno con lógica sencilla puede pensar, ok, ya es bastante difícil, o sea, para muchos niños oyentes acoplarse a algunas cosas del sistema educativo, o sea, uh -huh. eh, cuando tú eres sordo es como que se multiplica, porque es como que, además, si tú eres un sordo con otra condición este, adicional, pues la dificultad incrementa muchísimo. Porque, uh -huh. por ejemplo, si tú eres un sordo con déficit de atención, pues de momento estamos hablando de que hay más dificultad. O, o por ejemplo, problemas de atención. PEAC, exacto. exacto. Otras condiciones. Apraxia, dispraxia y otras. La dislexia, por Dios.
0: Sí, exacto. <ríe> eh, se, eh, se, se hace más difícil aún. Entonces, ya que estamos hablando de, de la necesidad de la inclusión, etcétera. Entiendo que deben haber organizaciones, quizás internacionales o nacionales, aquí mismo, locales dentro de Puerto Rico. Si me puedes si tienes información de alguna de ellas, si me la puedes compartir.
1: Pues mira, hasta ahora en Puerto Rico, a mí me encantaría decir que, a, a, que hay muchísimas más. Sin embargo, pues no son tantas, pero hay algunas que son muy buenas. Por ejemplo, el Colegio San Gabriel en San Juan es un colegio que da clases a niños sordos desde prácticamente kinder hasta escuela superior. Y es un colegio donde casi todos los niños son sordos y los únicos niños que se aceptan a participar que no son sordos es porque son hijos de padres sordos. Okay. Y es un colegio muy bonito que yo he visitado anualmente, todos menos este año, por culpa del COVID. <risas> eh, y ahí se da todo tipo de servicios, eh, ellos cogen clases, están con otros niños sordos igual que ellos. Eh, Precioso y perdona mi emoción pero es que de verdad que a mí me
0: encanta estar ahí. No claro esa <risa> o sea, es emoción es la que nos mueve cada día así que me encanta. Sí sí. Y además de He este colegio, ajá. Ajá, además de este colegio qué qué otras organizaciones o qué otros servicios conoces para esta población
1: pues mira, se supone que, ¿verdad? En teoría, el Departamento de Educación por IDEA y con los... Sí, los, los,
0: PAID, los programas educativos pues, individualizados.
1: Sí, pues en teoría se supone que esos están cubriendo todas las necesidades de los niños. Anteriormente, yo no, yo no sé si todavía esto está porque yo no he conocido recientemente ningún niño con esto, pero anteriormente en los países se incluían algo que se llamaban sistemas FM, que uh -huh. eran como que unos radios que ponían los niños sordos al frente, y eso grababa todo lo que decía el maestro y se los retransmitía a sus oídos, para que ellos entonces pudieran prestar atención. Era algo que antes se hacía. Asistencia
0: tecnológica. No he visto que lo estén repartiendo, como que lo estén ofreciendo como que mucho, porque pues los fondos a veces se, ponen, vale. se vuelven obsoletos, la compra de estos servicios, pues es muy costosa, pero sí lo Son he visto caritas. y se supone que sí, exacto. Si el estudiante lo necesita, es algo que se debe brindar, aunque cueste de lo que cueste.
1: Debido al costo, por la razón por la cual muchos, eh, muchos padres cuando tienen hijos cerdos, pues los, los hospedan en San Juan, aunque eso of course es en los casos de que tengan los recursos económicos. Exacto. Es por eso que a veces vemos una tasa un poquito alta de analfabetismo en personas sordas, y es por esa misma dificultad. O sea, los padres dicen, mira, yo quiero ayudar a mi hijo, pero no tengo los recursos para hospedarlos en San Juan, uh -huh. o no tengo cajo para llegar allá. Entonces, pues, hay algunos que, pues, se educan en, en su propio hogar. ¿no? Y, pues, este, de haber más agencias pendientes, pues, quizás eventualmente podremos resolver esto. Claro. En Estados Unidos, uh -huh. la cosa es un poquito más eh, straightforward porque tienes organizaciones como, por ejemplo, la Universidad Gallaudet, que por cierto, yo casi necesito un podcast completo para hablar de esa porque esa universidad <risa> está brutal. Eh, <risa> pero ellos eh, proveen todo tipo de servicios across la nación para sordos. Y es una universidad que tiene prácticamente todo tipo de programas a la persona, persona este, sorda. Wow. Y es un sitio de, te digo, Jamie, está brutal. Una de los, una de mis amigas sordas lo describió como Hogwarts. ¿Tú sabes que Hogwarts wow, es de Harry Potter? ¡Sí! Ajá. Sí, pues ella decía que ese era el Hogwarts de las personas sordas. Todo el mundo hablando en este, los la gente eh, con poder ahí también hablan enseñas todos los anuncios son en es un sitio que no es ruidoso, ¿no? Eh, porque pues la mayoría de la gente, pues, no, no o sea, como no se comunica eh, verbalmente así tanto como nosotros, es uh -huh. un sitio bastante agradable, y uno de mis sueños es ir ahí por lo menos para turistear y sacarle fotos <risa> porque es un sitio <risa> brutal. ¡Qué nice!
0: Ojalá eso se te cumpla, ojalá que sí, de verdad que cuando termine todo esto Gracias. la pandemia, ojalá te puedas dar el viajecito y, y sacarte fotos y estar allí, porque... <risa> Debe ser algo bien cool que ellos encuentren un lugar 100% inclusivo para ellos y que se sientan parte de ahí. Porque nosotros hablamos mucho de inclusividad y del miedo que se nos, que nos, que nos da, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos o nos topamos con alguien eh, que habla enseña, sin embargo, ellos deben estar hastiadísimos de encontrar gente que no sabe hablar, que de momento le da miedo, cuando ellos lo que quieren es comunicarse y ya. <risa>
1: Sí, y la experiencia, no, sí, de hecho, si hay algo en lo cual uno puede este, enganchar a un sordo es escuchando sus historias de experiencia de vida. Wow. <ríe> Porque mira, eh, nosotros quizás lo podríamos comparar a, a que si nos cogieran y nos pusieran en, en el medio de Japón o quizás en Alemania. Y uno está ahí sabiendo español, un poquito de inglés, uh -huh. y de momento estás como que, ok, bueno, o sea, saludos, ¿cómo estás? <risa> y cuando te, ellos te preguntan, y, o sea, andate te ayudas. o sea, ellos no te van a entender. Uh -huh. Y tú estás como que, ok, pues tú llegas al punto que te frustras, tú quieres mandarlo todo para... Para buen sitio. Sí,
0: totalmente. O
1: sea, imagínate tú nacer en un sitio así. Wow. O sea, y ese sitio es aquí mismo, donde nosotros estamos. O sea, Exacto. Tú levantarte y de momento es como que tú tienes tu lenguaje y el mundo entero allá afuera no, no sabe tu lenguaje.
0: Exacto, y ellos no te conoce.
1: Wow. O sea, es frustrante. Para wow. muchos de ellos es... Yo lo pienso y me desespero. Y no te...
0: Imagínate, wow, qué difícil, de verdad, que me puedo imaginar que es algo bien cuesta arriba. Y entonces, uniendo un poquito eso, Gabriel, yo sé que sí, sí. pueden haber padres que tienen hijos sordos y ellos escuchan y se comunican muy bien, entonces de momento tengo un hijo sordo. Esa, esa, esa transición, si tú, si alguna recomendación que tú tengas para ellos, para esas madres, para esos padres, para esa familia...
1: Claro, claro. Este, en eso hay una persona, una artista sorda que habla sobre esas experiencias. El, el nombre de ella es Marley Matin. Ella salió en Switch at Birth. Ella tiene unos este, diarios reflexivos en YouTube excelente sobre eso. Okay. Pero resumiendo un poco lo que yo aprendí, de ahí, este, es bien importante, primero, que los padres este, luchen con la idea de que ellos tienen que arreglar a su niño y hacerlo normal eso no va a flotar aquí. O sea, porque vemos muchos padres que a base de negar lo que pasa, y obviamente se entiende porque ellos quieren que sus hijos sean saludables, uh -huh. pero hay que tener cuidado con esa idea de que tengo que arreglar al nene o a la nena, tengo que, ellos tienen que ser oyentes y les compran audífonos, a veces hasta los someten a esta operación del implante coclear, que uh -huh. yo puedo entrar más en detalle en eso, pero en resumen, es un implante que va directo a tu cerebro. O sea, hay que sí. destruir parte del lóbulo temporal, que es una parte del cerebro, para usar ese implante. Y son, son, hay muchas cosas que se hacen tratando de arreglar a los niños que no deben, no deben hacerse. En vez, un acercamiento un poquito más holístico sería, una vez lo no acepten, claro, tratar de aprender señas con su niño o niña. O sea, eso no solo les va a permitir comunicarse con él o ella, Sino que va a ser una excelente oportunidad de bonding. Van a acercarse un poco a cómo piensa el niño. Van a poder introducirse a la cultura sorda. Se les va a hacer más fácil uh -huh. este acercamiento. Y otra cosa es no aislarlo. Hay muchos... Yo he visto muchos casos tristes en los cuales los papás, cuando tienen un niño sordo o niña sorda, aíslan a ese niño por miedo de que como que... como que se note que es parte de la familia. Y no, no. Sí. Eso es... O sea, hay que... Ellos... Eh, aprendan, o sea, se tiene que formar este, ese apego familiar, y no necesariamente significa que toda la familia tiene que aprender señas, uh -huh. pero muchos sordos se quejan de sentirse poco queridos, y es importante cortar eso de la jaíz, o sea, sin duda puede ser difícil tener un niño sordo, uh -huh. pero con suficiente cariño y ese y, esa, y tratar de entenderlo y pasa igual como cuando no trata de hablar con uno en la calle. Es el esfuerzo lo que cuenta. Sí. O aún sea, con gestos, aprender señas con ellos, o simplemente hacerlos sentirse queridos, es algo que, que ellos van a apreciar muchísimo. O sea, eh, una de mis amigas sordas, ella no tiene buenas relaciones con sus padres por eso mismo. Porque ella me indicaba que siempre se sintió que ella, ellos la veían como menos. Mm. Y pues queremos evitar eso. Queremos claro. tratar de que de que ellos digan mira, o sea mami y papi siempre hicieron el esfuerzo por tratar de que yo me sintiera incluido uh -huh. aprendieron señas por mí este o me compraron tales audífonos y ves todo eso todo eso podemos convertir una situación que quizás es un poquito diferente en algo que une a todas las familias. Claro. O por lo menos así yo lo pienso.
0: Exacto. ¿verdad? Sí, ¿no? y, que, y que se abracen sí. en amor y en entendimiento porque es, es bien necesario eso para el desarrollo de un niño para que entonces cuando sea adulto sea óptimo para la sociedad y para el mismo.
1: Absolutamente.
0: Así que Gabriel, no sé si tengas alguna otra cosa que quieras compartir a esta audiencia espectacular.
1: Pues la verdad, yo podría hablar de esto por horas, pero en general siento que cubrimos gran parte de lo que es más importante. Eh, y mira, para finalizar, lo más importante es eso, ese esfuerzo es lo más importante. Tratar de, tratar de comunicarte con ellos, tratar de que se sientan bienvenidos y poner ese esfuerzo es prácticamente lo único que necesitas para tener una buena relación con los sordos el lenguaje de señas es un bono, pero con ese esfuerzo ya te digo que tú tienes más que suficiente.
0: Claro, que intentarlo. Pues muchísimas gracias, de verdad, Gabriel, muchísimas gracias por decir que sí. Muchas gracias por compartir lo que sabes, ¿verdad? Tu conocimiento, mm -hmm. lo que has visto, tu, tus experiencias. Muchas gracias por ser la voz de ellos y de ellas también aquí en este foro. Y, y de compartir este este hashtag, <ríe> prácticamente que es romper el estigma Y tanto a la salud mental como hacia otras cosas Es muy importante que, que holísticamente verdad que nos integremos como sociedad Para que podamos seguir creciendo y podamos seguir aprendiendo unos de otros Así que realmente muchas gracias por decir que sí, por estar en este espacio y a ustedes, audiencia, muchas gracias por prestarme tus oídos, por estar aquí, por escuchar hasta, hasta el final de este episodio. Nos vemos la próxima semana y seguimos con la serie de Educación Especial. Cuídense mucho.